0: Señores, y qué bueno es contar con la presencia de Homero Arturo González, que bueno, que ahorita mencionábamos, uno de sus hobbies también es montar moto. Por él, y, ese, y ese sí sabe mucho de eso. Un saludo a Rosendo que, no, que nos esté escuchando. Y ahora vamos a hablar sobre su propuesta como candidato a diputado por el Partido Reformista Social, Cristiano Homero, ahí dando su pelea, igual que muchas otras personas en este año, netamente electoral. Donde ya se acercan unos comicios ahora sea en febrero así que ¿y las Pero eh,
1: tú estás corriendo Homero para diputado Sí, claro Entonces Homero ya le toca la segunda fase Todavía tiene mayo? tiempo no, claro. de seguir presentando su propuesta
2: Pues bueno, primeramente buenos días, gracias por la invitación Kevin y Lara, placer para mí ser esta La primera entrevista del año
0: ¡Ay, ¿verdad? me encanta! Eso? Eso. <risa> Dando primicia contraportada portada Déjale, tome
3: Venimos duro y culvero
2: este año. Así bueno, mismo. Así es. Entonces, nada, eh, sí comienza ahora un proceso de, de elección, ¿verdad? Las municipales son ahora en febrero, las congresuales y presidenciales es ahora en, en mayo. Está muy confuso el ambiente el por, por todo ese tema de la nueva ley de partido. Todavía hay candidatos que, que bueno, que no completaron las, las fichas en la Junta. Así es. Eh, bueno, es un pequeño desorden y hay que decirlo, y nada, vamos a ver cómo termina todo esto.
1: Homero, no. pero dentro de tu propuesta, ¿qué tú muestras, o qué tú le muestras a los electores para que digan, ese es el mío?
2: Mira, muy buena pregunta. Se dice que cada vendedor vende mejor cuando confía en lo que está vendiendo. Así es. Y yo tengo una propuesta muy personal y muy responsable, y es la propuesta cero. ¿Qué decimos nosotros? Es cierto que la, que la promulgación de nuevas leyes Impulsa un país hacia su desarrollo Sí, pero no es menos cierto Que el no cumplimiento de las leyes ya existentes Nos mantiene anclado un pasado Entonces, uh -huh. si son 190 diputados Óyeme, con que 189 Con que 189 sigan Muchas veces Y tengo que decirlo 190. Esa carrera irresponsable De simplemente proponer Fabuloso, a nosotros que nos busquen El librito de las leyes ya creadas Vamos uh -huh. a comenzar a desempolvar Vamos a comenzar de hacer de conocimiento Público, esos innúmeros De leyes existentes Que una ciudadanía No exige porque no saben que existen ¿Para qué? Para que comiencen A tener conocimiento De esas leyes que les ampara y les protege Ahora, después de eso Después de acabar ese ciclo viene la parte uh -huh. más importante yo tengo que hacer lo humanamente posible para crear un régimen de consecuencia. Me gusta eso. Cada, Cada... ley creada por un Congreso Nacional un se convierte ahí, en la responsabilidad de algún funcionario público. Las leyes no se cumplen solas, por mínima o por grande que sea la ley, se convierte inmediatamente en la responsabilidad de algún funcionario público. Y si nosotros los dominicanos decimos que en República Dominicana no se cumplen las leyes, estamos diciendo que un sinnúmero de funcionarios, pagos por radio escucha pagos por ustedes, pagos por mí, no están asumiendo la responsabilidad por la cual estamos pagando. Tan Pero eso también, como
1: eso. eso también traspasa a los funcionarios públicos. El ciudadano no cumple las leyes uh -huh. tampoco.
2: Pero hay que ver otra parte. Y es el concepto que tenemos como diputado. Yo tengo, yo quiero impregnar una característica muy propia partiendo de, de lo que he visto en mi accionar como ciudadano, ¿verdad? Uh -huh. Y es que los diputados por igual se ponen un blindaje cada vez que tienen la oportunidad de llegar al Congreso uh -huh. Y es el blindaje de diputado nacional. En tiempos de campaña van a sus circunscripciones, a sus, a sus territorios, a vender propuestas de ley que vayan a palear las necesidades de esa demarcación geográfica. Pero a sorpresa, inmediatamente llegan al Congreso, comienzan a asumir temas nacionales, olvidándose de las de, problemáticas de su circunscripción. Aquí en la 1 no, yo digo responsablemente que está huérfana de diputados huérfana uh -huh. porque aquí en la uno según encuesta y levantamientos de opinión la inseguridad ciudadana, el caos del tráfico vehicular, el aumento de las tarifas escolares en los colegios privados y el cobro de las inscripciones universitarias son las cuatro mayores problemáticas de nuestros conciudadanos. ¿Por qué? Porque la conformación social en la 1 es un 80-20, 80%, -20, 80 clase media, clase alta, donde impactan directamente la gran mayoría o, o donde convergen la gran mayoría o la totalidad de los colegios privados y, y sedes importantes universitarias.
3: Homero, eh, pero
2: he visto, para terminar, uh -huh. pero he visto que los diputados de la UNO los veo más en temas sonoros de impacto nacional que estar tocando la problemática directa que impacta en nuestro conciudadano.
3: Homero, actualmente como ciudadano, pudiéramos verlo desde mirándolo desde esa óptica eh, ¿te sientes orgulloso de lo que es hoy la Cámara de Diputados? No. Y ahí viene mi pregunta No no te sientes orgulloso, o sea, tú crees que nosotros no tenemos eh, la representación como ciudadanos que merecemos, que hay mucha gente haciendo ruido hay otros que probablemente estén, estén trabajando, nosotros el año pasado aquí en Contraportada tuvimos un invitado que nos sorprendió, pero yo misma no sabía que eso existía, que hay una plataforma que, que, que la, las personas o los ciudadanos pueden mirar eh, la asistencia Política
1: de los de Irene Peralta,
3: eh, de, Política y. y Perinia, mi, perdón. Per, perdón. Y eh, mirar la asistencia de los diputados. Y para nuestra sorpresa, hay muchos diputados que hacen mucho ruido con temas que, eh, sinceramente, eh, no tienen ningún. Eh, de hecho, ni siquiera ningún valor, eh, vamos a decir, que sostenga una sociedad a futuro. Eh, y son los que probablemente los que más faltan, los que no cumplen con su deber, pero ahí mismo me voy con el ciudadano. O sea, ¿qué es lo que el ciudadano está comprando con nuestros políticos? O sea, que lo que el ciudadano realmente hoy está pensando en a quién le va a dar su voto o aún sigue envuelto en esa nube que muchos funcionarios, dígase diputados, senadores o candidatos, incluso a, a, a presidentes, puedan puedan mostrarle eh, como, como un espejito.
2: Mira, y te voy a responder con toda responsabilidad nuevamente. La gran debilidad política que tenemos hoy día no son los políticos los causantes. Es la sociedad civil, empezando por ahí. Estamos hablando de que, de que Criticamos el accionar Estoy de, de muchos políticos Estoy de acuerdo uh -huh. Pero cuando tú vienes a ver Pero lo hemos alimentado nosotros Pero cuando mismos tú también. vienes a ver, muchas veces No conocemos los propios legisladores De tu demarcación Bueno,
1: en la parte de diputado, tú lo mencionaste En, en las últimas elecciones, uno selecciona Cualquiera Pero uno no está identificado pasa, Ahora pasa lo mismo con el regidor Que ahora te van a mostrar un montón de caras Y tú no vas a qué ni el ni es
2: son Entonces, en esa parte Fíjate, hay una sociedad civil Que te pide un relevo político Pero a sorpresa No te aporta la materia prima no dándose cuenta que el cuerpo político ha capitalizado la ausencia de la sociedad civil en política y ellos mismos realizaban su propio relevo político con sus hijos, con sus sobrinos, con los cuñados, sí, sí, sí. con los hermanos y tú veías entonces muchas veces familias enquistadas en el poder pero eso ha comenzado a cambiar ¿y por qué ha comenzado a cambiar? porque ya ese olfato lo tuvo otro cuerpo o, u otro sector importante de la vida nacional el sector empresarial, por igual, ha comenzado a capitalizar la ausencia de la sociedad civil en política y de una forma sagaz y delicada ha comenzado a colocar sus fichas Para en puestos de importancia claro. nacional Ajá, a puestos electivos. Así es.
1: Eso es así. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. El la, nosotros demandamos mucho y exigimos mucho y criticamos mucho como, como ciudadanos, pero no estamos dispuestos a buscar, eh, a seleccionar esos legisladores y, y hacer esa investigación, ese due diligence que tiene que hacerse para, para seguir apoyando a los que son buenos eh, y también traer que esas famosas cara, caras nuevas o sangre nueva. Pero hay
2: que ver, y eso justamente yo tiré un post ayer cuando estaba criticando todavía el tema de las exoneraciones. Partiendo de que, por lo menos aquí en el distrito, ¿verdad? En la circunstancia número uno, a mí me llama poderosamente la atención cómo un diputado o de cualquier circuncisión, una, dos o tres, puede tener acceso a dos exoneraciones, cuando la gran verdad es que viven a 10, por lejos que puedan vivir de su oficina de trabajo, que es el Congreso Nacional, si viven vive en el a distrito. 10 kilómetros. Viven a 10, 15 kilómetros ah, en calles <risa> asfaltadas. ¿Por qué razón tiene que tener.? acceso a dos exoneraciones, pero me llegó a la mente el tema de relevo político. Cuando una sociedad pide relevo político, ¿en qué está pensando? ¿En la edad o en el pensamiento? Yo
1: pienso en el pensamiento. <risa> Exactamente, yo yo, pien, yo para mí particularmente es en el pensamiento. Es ahí
2: donde voy. Entonces, si, si estamos procurando nuevas caras, rostros nuevos, juventud, a un Congreso Nacional... Pero esa juventud estaría en disposición de
0: comentar, a reducir esa carga excesiva de gasto de un Congreso Nacional. Que, que realmente, fíjate, escúchame eh, eh, que te interrumpa, pero justamente este, este esta plataforma que hemos hecho en Contraportada Radio para hablar sobre las propuestas, es sobre eso. Porque en ciertas ocasiones, en épocas anteriores, la gente votaba por la cara porque era la más conocida, votaba porque este, familia de fulanito, y porque eh, hasta por herencia lo, lo hacía. En este caso, yo entiendo que hay una sociedad en gran parte Más exigente Demandando que las personas muestren realmente Qué es lo que quieren hacer Y cómo lo van a hacer Porque no es solamente eh, No, yo voy a trabajar por aquello Yo voy a trabajar por esto Tú muy bien iniciaste esta conversación Hablando sobre esa representación Que no está Que no en, eh, Que no existe ya después que usted lo, lo, lo nombran Y usted eh, asume el cargo o Tú haces Hace tu estudio de, 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 de mercado Hace tu estudio en el lugar donde te toca Representar y tú entiendes cuáles son las necesidades Y prepara un discurso bonito que apele A esas necesidades supuestamente Porque van a ser cubiertas Para que te lleven a uh -huh. esa posición Que tú tienes porque ya eh, Pagaste el dinero para, para conocer toda esa eh, lo que pasa Dentro de esa comunidad Luego no haces nada porque una de las quejas que tiene la mayor persona, la mayoría de las personas es que en esa representación que se supone que tiene que hacer cuatro, este legislador, este cuatro, no la tiene, no levanta algo. la voz por cada uno de los
2: Yo tengo que crear un precedente en el Congreso. Yo no voy a ir a hacer amistades. Yo tengo que decir las cosas como yo las pienso, importándome poco lo que puedan pensar los que están dentro. Porque yo tengo que representar los que están fuera. Uh -huh. Tan sencillo como eso, ahí no hay vuelta atrás. Ahí no hay vuelta atrás. Cuando yo te, hago, eh, te hablo del tema de la delincuencia o de la inseguridad ciudadana, yo puedo entender que a lo mejor un partido con minoría congresual no puede interpelar al director de la policía. Pero ¿quién ha dicho que yo como diputado no puedo visitar al director Exacto. de su oficina y hacerme acompañar de los otros cinco diputados de mi circunscripción y convocar a la prensa? Prueben acá, señor director. Nuestros conciudadanos del distrito Están con el grito al cielo ¿Qué usted está haciendo? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué nosotros como congresistas Le podemos aportar a su gestión? O sea Fíjate cómo un cambio de accionar Puede traer Resultados sumamente positivos Yo estoy viendo el tema de los feminicidios Y muchas propuestas de muchos candidatos Y propuestas aquí y propuestas allá Pero hay existe la ley 8803 la de las casas albergues para las mujeres claro, y jóvenes claro. con maltrato familiar, donde tienen que, tienen que ser construidas a nivel nacional. Y solamente existen tres. Tres casas albergues a nivel nacional, donde ellos tienen que proteger por un periodo de 30 días a jóvenes, niños y mujeres de maltrato familiar. Y después de definir a su situación, es que entonces vuelven y salen. Pero eso no existe, pero más sin embargo, todavía seguimos creyendo en que las propuestas, propuestas y propuestas, no espérese, vamos es que... a hacer cumplir lo que hay. Y después, cuando nos demos cuenta de lo que hace falta, entonces a partir de ahí donde comenzamos a proponer.
3: Tú sabes que el tiempo se nos está casi terminando. Hay una realidad. Una cosa es cuando uno eh, habla y en, el, el año pasado alguien nos dijo en un momento determinado, uno de, de nuestros invitados, que ustedes viven en una burbuja. Porque hay una realidad eh, que hay en los barrios, que hay en las calles, que probablemente ustedes no la ven como en el día a día. Y a mí me tocó, eh, por, por un trabajo que hice, mirar cierta ciertas realidad. Educación sexual. Cuando tú te vas a un barrio de estos o a una comunidad, eh, vamos a decir, pobre, eh, tú te das cuenta que niñas de 13 y 14 años ya son madres de niños, eh, también bebés. Entonces, es como una. Es como una, una. Una. una una cosa que se va replicando y, que, y, que, y, y tú dices círculo, un, un, círculo un círculo vicioso. Y como tú dices ¿cómo yo voy saliendo de este círculo vicioso? Y cuando usted decía que el tema de la delincuencia, que el tema de la inseguridad ciudadana, que el tema de los feminicidios, vemos que son muchachitas que tienen 20, 23 años y su expareja tiene 40 y 50 y pico de años. Yo también, que,
2: el, que el tiempo va a ser corto.
3: Pero, pero también <risa> vemos los temas de las violaciones. Sea, hay un tema social que realmente se ha dejado fuera, que, que solamente se ha mirado como como, como decías eh, eh, que, cuál es el papel de un funcionario voy a legislar nacional pero no me ocupo de aquello que tuvo a mis ojos y que yo prometí que iba a solucionar,
2: mira pasa algo, muchas pero veces,
3: básicamente es educación,
2: muchas veces le exigimos a un político o a un funcionario que tenga el control de la nación o de ciertas responsabilidades que nosotros mismos como padres no tenemos en nuestras propias casas algo pasó en el desarrollo a nuestra sociedad que nos hizo descarrilar. Y es verdad, y lo tengo que decir así. Estamos
3: descarrilados, eso es
2: así. Y esas niñas, a lo mejor que los barrios sí salen eh, ya <coughs> eh, embarazadas con 12, 13, 14 años, a lo mejor se cuidaron menos que otras de, de, de cierta sociedad un poquito más escalada, para cómo están las cosas uh -huh. hoy día. El tema de la delincuencia. Eh, es verdad que, que, que está al garete, verdad. Pero muchas veces de, de ese gran número de delincuentes es verdad que hay un alto porcentaje que sí son delincuentes. Pero hay otro alto porcentaje que no le hemos preguntado cuántos meses tiene sin trabajo, Exacto. cuántos meses tiene sin poder pagar la renta de la casa, cuántos meses tiene con un fiado cortado en el colmado, o cuántos muchachos pueda tener. En un hospital. Y para colmo, con mucho mayor agravante, son personas que no fueron criadas en valores.
1: Uh -huh.
2: Que el valor a la vida no se le inculcó desde temprana edad. Pero a mí también, cuando me hablan de delincuentes, yo tengo. A mí hay que definirme bien. ¿Cuál delincuente? Si el de la calle, uh
0: -huh. el que
2: uh -huh. tiene que hacer cumplir la ley. Aquel que está o el, de saco y corbata. o el de saco y corbata O aquel por igual que nosotros le pagamos Que, put, que porta un carnet y un arma de fuego Y supuestamente está llamando está eh, llamado a cuidarnos O sea, yo tengo una total indefinición Cuando hablamos de delincuentes Vamos a definir hacia cuál nos estamos refiriendo Bueno, bien dicho yo creo,
3: yo creo que esta entrevista tiene que repetirse O este invitado tiene
0: que tiene que, no, no. que, que, es que yo creo largarse. que ha sido <ríe> Yo creo que ha sido el único Que ha mencionado y se ha atrevido a decir esos, Esas distintas es que, Categorías de delincuencia sí, muy Todos sabemos y conocemos Y no, y no abrimos es la boca Es que quien me
2: decía a mí hace ocho años Que yo iba a ser de la política Yo le decía que no, que era mentira que la indignación y la impotencia fue tan grande Que yo dije entonces Ah, es allá pues allá es donde nos vamos a ver la cara. Y decidí hacer política. Y esto va a ser momentáneo. Yo tengo que llegar, crear un precedente, motivar a una nueva juventud a que diga presente en política para yo poder salir. Porque es la única garantía que tengo yo de que mis hijas, de que mis nietas, y cuando me refiero a mis hijas y mis nietas, me refiero a todos ustedes, a, la, a los hijos de ustedes, a los nietos de ustedes, a que puedan tener un futuro promisorio Porque si nosotros mismos No tenemos un presente promisorio Si no lo tenemos nosotros Mucho menos podemos pensar En que las cosas se van a mejorar Para las próximas generaciones
1: Así, bueno, es así Cada uno poniendo su granito de arena Para contribuir Porque yo creo que como tú decías Y, con, y estoy de acuerdo contigo No todos se lo podemos dejar al Estado Ni señalar con un dedo De quiénes son los que los culpables y todo eso. Yo creo que cada quien tiene una forma de aportar y me alegro muchísimo que de que gente como tú haya decidido involucrarse en la política. Faltan más,
2: falta mucho más. Porque
1: muchas veces nos sentamos y criticamos y no accionamos y la única forma de aportar es involucrándose. Y hey, te felicito, Homero, me gusta mucho tu propuesta, yo creo que ¿dónde la gente puede ver más y saber un poquito más de ti?
2: En mis redes, Homero González, o sea, yo soy un aficionado, ¿verdad? Subo todo y, y, y eso de que tener una cuenta muy política, no o sea lo mismo un collage de mi día a día de mi función como padre como Orgánico. biker, eh, como político porque se cree no que es político no 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 así como hay ciudadanos que hacen de la ingeniería que hacen del, uh -huh. de la medicina eso es un oficio existen otros que hacen de la política pero su condición principal no es el ser político es, es el hermano. ser ciudadano verdad así es
1: bueno amigos ahí vamos a tener los podcasts en un ratito en nuestra página web contraportadasradio.com pueden accederlo homero gracias por tu participación ya los pueden escucharlo a través también de las distintas plataformas. Les damos las gracias por haber sintonizado en el día de hoy todos aquellos que nos escribieron y conversaron con nosotros mañana. La cita nuevamente inicia a partir de las 7 por Power 103.7.